0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein ist, weiß nicht, da sind ja Cornflakes 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg gesündigt, da bringen
1: wir ja keine Leistung, sind wir in die Folge. Wir haben das hier
0: als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Ihr habt alles richtig gemacht, denn ihr habt wieder eingeschaltet bei Irrenhaus Unterhaus, dem Fumps Podcast für die zweite und dritte Liga und wir befinden uns mitten in der Länderspielpause. Wir nehmen heute am Montag auf. Die deutsche Nationalmannschaft hat am Samstag gespielt und mir gegenüber mal wieder virtuell das DFB Fanclub Ehrenmitglied. Genau, Ole Jonathan Gömmel, der Edelfan <lacht> der Nationalmannschaft. Wie <lacht> ja, geht's dir?
1: Super, nach diesen großartigen Vorstellungen gegen die Türkei und dann gegen ähm, die Ukraine, da hat man ja einfach nur ein breites Grinsen auf, ja. dem, auf dem Gesicht.
0: Das war Werbung für den deutschen Fußball.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte lieber ähm, ja auf die Länderspiele verzichtet und nochmal zweite Liga geguckt, aber ja, kann man sich nicht aussuchen, es gibt die Verpflichtung bei der UEFA, deswegen diese Woche
0: Länderspielpause, aber zum Glück nicht äh, überall. Nee, die dritte Liga, die hat uns äh, nicht im Stich gelassen und hat Spiele ausgetragen, da waren auch einige Leckerbissen dabei, unter anderem auch zwei Derbys. Erster FC Kaiserslautern gegen Waldhof Mannheim, 1-1 ging das am Ende aus, es war auch eine spannende Angelegenheit. Äh, in Kaiserslautern war auch äh, eine richtige Kulisse, trotz der Corona-Bedingungen, also die Stimmung war trotzdem da, ähm, ja. Ist auch mal wieder eine schöne Erfrischung, äh, so eine so eine Stimmung im Stadion wahrzunehmen. Erfrischen ja. Ja, genau. Und im Osten, da gab es äh, auch das Ost, den Ostklassiker Dresden gegen Magdeburg. Und die Magdeburger, die haben 0 zu 1 verloren in Dresden und stehen jetzt richtig unten drin mal wieder. Das geht ähm, schlecht los für Magdeburg. Das haben die sich äh, anders vorgestellt. Thomas Hoßmann.
1: ja. Wir haben schon gesagt, es wird, vielleicht, vielleicht wird es doch auch schneller, schneller eng für ihn, als er eigentlich will. Ja, Jannik ja, Stark, Matchwinner, auch eine erfahrene Personalie. Ja, ja Dresden weiterhin ganz äh, solide. Für ja so ein zusammengewürfeltes Team haben eigentlich ganz gut gefallen. Auch wenn man sagen muss, dass das Spiel schon ja hart umkämpft war. Also nicht ja. unbedingt was für den für den
0: ähm, Yoga Bonito Liebhaber. Am Samstag gab es zudem noch die Partie Ferl gegen Hansa Rostock. 2 zu 3 ging es am Ende aus. Für deine Rostocker, kann man ja sagen. Äh, das war auch noch eine knappe Angelegenheit, weil Rostock eine rote Karte bekommen hat. Rossbach ist da vom Platz geflogen und danach hat Ferl ziemlich gedrückt und Rostock war hinten gefragt. Aber am Ende ging alles gut, aus deiner Sicht. Ist war, war, war und lächerlich, eine rote
1: Karte, oder? Also ja, ganz es war eine,
0: war eine sehr harte Entscheidung. Aber auch, so auch keine gesehen.
1: offene... also das war äh, auf Höhe des Mittelkreises ein Foul, Rosbach ist da zum Zweikampf hingegangen, nicht mal mit offener Sohle, hat da so ein bisschen unglücklich deine Gegenspieler getroffen, ähm, aber dafür eine rote Karte zu geben, das fand ich doch schon äh, arg übertrieben und ja. auch gut, also dass Hansa dann trotzdem das Spiel nicht noch abgegeben hat, auch ja, wie du schon sagst, wenn sie danach echt hinten drin standen. Ja, Aber wichtig. Ja, somit, ja genau, somit ist der Start auch ganz äh, annehmbar bei Hansa. Zwei Siege, ein Unentschieden,
0: eine Niederlage. Ähm, kann ich gut mitleben. Ja, das ist doch schön. Ja, ähm, wer auch sehr gut gestartet ist, das ist 1860 München. Die haben den VfB Lübeck zu Gast gehabt, zu Hause im Grünwalder Stadion 4 zu 1 gewonnen und lagen dort zuerst sogar hinten gegen den Aufsteiger aus Schleswig-Holstein. Am Ende souverän, wie gesagt, 4 zu 1 gewonnen und jetzt neuer Tabellenführer. Gut, Saarbrücken hat nicht gespielt. Das Spiel äh, in Duisburg ist aufgrund von Corona-Fällen abgesagt worden. Hm, deshalb 1860 zunächst an der Tabellenspitze. Aber man muss sagen, 1860 ist wirklich stark gestartet. Was meinst du?
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht bevor ich irgendwie versuche, das Spiel nochmal vor meinem geistigen Auge äh, Revue passieren zu lassen, möchte ich gerne äh, eine neue Rubrik hier einführen und zwar die Presseschau Hagen. Ich überrasche dich jetzt zweimal damit äh, wir Oh haben ja, Überraschung, ich Überraschung Ja, sehr gut und zwar äh, möchte ich gerne bevor ich hier versuche mir das Spiel, also das Spiel für euch nochmal zusammenzufassen, möchte ich einfach gerne einen Satz vorlesen und zwar aus der TZ, ähm, unsere Kollegen aus Südde äh, Süddeutschland, ähm, genauer gesagt von ähm, ja, einem Autoren, Ludwig Krammer. Mhm. Der hat nämlich das äh, Spiel der 60er folgend äh, zusammengefasst. Ein passgenauer Lupfer von Magic Mölders aus 18 Metern nach weitem Schlag von Dennis Dressel, dann das Feine Verserl und... Rückkehrer Richie auf Maßvorlage des ebenfalls herausragenden Torschützen Marius Wilsch, Hacke, Tabellenspitze, Tralala. Also <lacht> stabil, äh, fünf Alliterationen, glaube ich, wenn man Dennis Dressel mitzählt in äh, diesem Satz. Äh, ja. Props an die TZ. Aber ja, ich kann schon verstehen, äh, warum man dort in der Redaktion so begeistert war. Weil offensiv äh, das, was die Münchner anbieten in den ersten Spielen, also ausgenommen jetzt vielleicht das 1 zu 1 gegen Magdeburg, ist wirklich äh, richtiges äh, Yoga Bonito, wenn wir das mal wenn wir mal in dem Duktus bleiben. Für Drittliga-Verhältnisse ähm, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, also die beiden Tore, das von Mölders und das von Neudecker, war auch für Zweitliga-Verhältnisse echt gut. Also Mölders <lacht> ja. ja, wie schon gesagt, mit diesem Lupfer und mhm. Neudecker mit einer mit der Hacke, also da hatten die Lübecker-Verteidiger überhaupt keine Chance. Und äh, auch so hatte ich das, das Gefühl, dass die, die 60er da mit einer ja, 4-1-5-Taktik spielen, weil Talik und Dressel, die eigentlich beide im zentralen Mittelfeld waren äh, oder aufgestellt waren auf dem Papier, haben irgendwie total offensiv dort gewirkt und neben Lex, äh, Neudecker und Mölders echt so ein ganz brutales Fünfergespann da vorne gebildet. Aber ja, Sascha Mölders, äh, finde ich immer wieder überraschend, äh, wie der sich hm. da noch aufrafft, ist äh, ja ein bisschen wie so ein guter Rotwein. ne? Je je, das desto doller. Aber <lacht> genau. letztes Jahr, glaube ich, schon 15 Tore, 15 Vorlagen, also völlig irre 30 scorer und auch dieses Jahr wieder auf richtig gutem Wege, jetzt in vier Spielen, äh, drei Tore und eine Vorlage, ja. ähm, der hat es echt noch richtig drauf und der zeigt der dritten Liga im Moment wieder, wo es lang geht. Und ja, generell muss dazu sagen, die 60er haben ja zurückgelegen, ähm, weil Patrick Hopsch äh, an seinem Geburtstag sogar das 1 zu 0 für Lübeck erzielte in der siebten Minute. Ähm, das war auch ja so die Problemphase der 60er. Die erste halbe Stunde war ein bisschen ja, schwächer, äh, aber dann ging es halt absolut ab. Der, der Zug äh, geriet ins Rollen und äh, ja, besonders Neudecker, der sich übrigens selber <lacht> als Kampfzwerg bezeichnet, mhm. Ähm, ja, war auch äh, überragend, ist ja ein gebürtiger Münchner, äh, hat da in der Jugend gespielt oder ein gebürtiger Bayer auf jeden Fall, war dann ähm, bei St. Pauli eine lange Zeit, äh, hat da auch immer ein paar Einsätze gehabt und ja, mir auch tatsächlich immer ganz gut gefallen, ähm, hatte ja auch ein bisschen was damit zu tun, weil ich zu der Zeit hier beim beim Hamburger Abendblatt gerade äh, hospitiert habe mhm. und da war Neudecker auch immer so ein kleiner Lichtblick, ähm, war dann nochmal nach Venlo geliehen in die Niederlande und kam dann wieder zurück zu den 60ern und ist er ja jetzt eigentlich in den ersten Spielen, kann man sagen, schon richtig wichtig auf äh, rechts ähm, und äh, ja macht seine Sache da echt gut. Man muss auch sagen, 1860 hatte ja auch ganz schön viele Abgänge zu kompensieren, insgesamt sind 18 Spieler weggegangen und es kamen nur fünf neu dazu. Hm aber das hat Kölner, der Trainer, anscheinend echt gut hinbekommen, die Mannschaft da irgendwie einzustellen und äh, dort eine Wettbewe also, ja, wettbewerbsfähige Truppe auf den Platz zu bringen, wenn man jetzt mal böse das noch bezeichnet. Aber es ist ja schon wirklich gut. Kölner übrigens, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, finde ich aber ganz lustig. Kölner ist der Headset-Trainer. Der Headset-Trainer. Der hat da, ja, ja ja, der hat immer so einen so so ein Knopf im Ohr. und Ich würde mal gerne wissen, mit wem er da eigentlich spricht. Das ist wie wie beim American Football, also das ja, ist wahrscheinlich das auch. mir noch nicht ähm, aufgefallen, tatsächlich. Er sieht ein bisschen aus wie dieser eine um Star Wars Charakter, äh, Lobot, an alle Nerds <lacht> äh, von euch, ähm, der in der Stadt in den Wolken lebt. Der hat auch so ein eingebautes äh, Headset. Ja, mit wem? Äh, ob Kölner, mit Außerirdischen spricht, mit dem Pizza Service oder mit Hedmeyer äh, Vorfelder im Himmel. Man, we Man weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint es was zu bringen. Ja. Ähm, und äh, ja, zumindest offensiv, weil ich muss ganz ehrlich sagen, defensiv ist das bei den Löwen, ja, das ist, ist noch ausbaufähig. Also Kölner hat jetzt im Nachhinein des Spiels gesagt, Gegentore machen uns nichts aus. Ähm, das liegt halt daran, dass die Offensive im Moment so brutal rasiert. Aber wenn die mal eine Durststrecke haben, dann wäre es halt auch schon besser, defensiv mal stabiler zu werden. Weil ja, die 60er bis jetzt in jedem Spiel... Tore gefangen haben, also nicht äh, kein Spiel zu null dort gewonnen haben. Und ähm, ja, das mit Salga und Moll sind ja auch eigentlich zwei erfahrene Innenverteidiger. Ja, Salga jetzt auch gerade gekommen aus Bielefeld. Ja. Genau, vom Aufsteiger. Harmonieren irgendwie noch nicht so gut. Ähm, werden gegen Super ist es auf rechts äh, Marius Wilsch, äh, der hat ja auch ein Tor geschossen jetzt sogar für die 60er gegen Lübeck und hat auch eine irre Rettungstat äh, da gehabt gegen Lübecker Stürmer, einmal äh, auf der Linie gerettet und dann noch einmal eine Sekunde nach im Fünfer sich da in den Ball geschmissen, also es war echt eine Ganz schöne ja Willensleistung von dem. Mhm. Also der ähm, ja sorgt für Furore, beziehungsweise auch für ähm, ja Lächeln auf den Lippen von Kölner und Co. Allerdings auch eher offensiv, ähm, hat jetzt auch schon eine Vorlage und ein Tor. Defensiv, ja, muss da irgendwie noch ein bisschen mehr Ordnung rein. Ähm, ich glaube, Kölner hat es auch schon versucht, indem er jetzt gegen Lübeck Daniel Wein auf der Sechs hat spielen lassen statt Dennis Erdmann. Der ja wirkte auch ein bisschen ruhiger, kompakter, aber so ein richtiges Rezept äh, haben sie noch nicht gefunden. Und ich glaube, wenn man, also wenn man aus Münchner Sicht äh, lange dort oben stehen möchte, dann muss man defensiv einfach noch äh, kompakter werden. Gerade gegen Mannschaften, die selbst vielleicht äh, eine stabile Abwehr haben und halt auch offensiv eigentlich äh, ja, einfach mehr Power. Okay. Ähm, erste Feuerprobe, würde ich sagen, ist schon am 17.10., nächster Spieltag. Äh, in Rostock. Da müssen nämlich die, die 60er hochfahren an die Ostsee. Ähm, Wilsch hat gesagt, äh, er hofft, da auf der Erfolgswelle weiter zu reiten. Die Ostsee bietet sich ja dafür an. Äh, ja, ich hoffe, dass die Kogge da als Wellenbrecher fungiert. Ähm, aber es wird sicherlich eine ganz spannende Geschichte, weil beide Teams im Moment gut drauf sind. Und ja, auch Hansa jetzt mit äh, dem... Rückkehrer John Verhooke in die Startaufstellung äh, vorne echt wieder gefährlich sein könnte und äh, ja, die Abwehr von den 60ern dann doch auch für Probleme gestellt werden könnte. Ähm, ja, offensiv, wie schon gesagt, haben sie es im Griff. Beim 1 zu 1 gegen Magdeburg sah das über weite Strecken irgendwie so ein bisschen, also haben sie nicht so einen Griff gefunden, so einen Zugang zum Spiel, aber ähm, ja, das haben sie in den Spielen danach und auch davor äh, ja gezeigt, dass das ja anscheinend nur temporär war. Aber ja, die Löwen. Ich hatte nicht gedacht vor der Saison, dass die jetzt äh, so gut starten und sich auch direkt irgendwie da oben, oben festsetzen. Finde ich, finde ich gut. Ist natürlich ein Traditionsklub, der eigentlich nicht in die dritte gehört, sondern natürlich ja. auch in die zweite, wenn nicht sogar noch noch höher. Von daher finde ich es cool. Also auch von der Base, die Fans, ähm, die gehören natürlich, äh, ja, sollten sich nicht auf Sportplätzen in Pferl rumtreiben müssen. Ja. Nichts gegen Pferd. <lacht> Aber ähm, ja, 1860 äh, wäre schön, wenn sie um den Aufstieg mitspielen. Letzte Saison war das auch noch eine Zeit lang so. Ich glaube, am Ende, kurz hinter Hansa, die Saison äh, beendet, auf ja zwischen 5 und 7. Da irgendwo waren sie, glaube ich, am Ende. Ähm, aber auch nicht direkt im Aufstiegsrennen mit drin. Aber dieses Jahr sieht das vielleicht. Anders aus, hier aber natürlich auch immer nochmal gesagt, es ist eine Momentaufnahme, ja. auch vier Spiele sagen noch nicht viel darüber aus, was jetzt am
0: Ende passieren wird, gerade nicht in der völlig irren dritten Liga. Das stimmt. Ja, du hast die Offensive gerade nochmal hervorgehoben, ich finde auch die Offensive bietet einiges an Qualität. Also Stefan Lex und Sascha Mölders, die haben es einfach noch drauf. Das zeigen sie ähm, im Moment Woche für Woche. Stefan Lex hat jetzt, glaube ich, in äh, vier Spielen auch zwei Tore und zwei Assists schon auf dem Konto. Das ist äh, sehr stark, wie ich finde. Und auch jetzt seine Performance ähm, ja, war, war gewohnt stark, kann man eigentlich sagen. Generell kann man auch festhalten, dass unter Kölner in 27 Ligaspielen in der dritten Liga erst fünfmal verloren wurde. Also man kann schon so eine gewisse Oha. Beständigkeit da hinein interpretieren und ablesen. Ich finde deshalb, dass 1860 könnte wirklich diese Saison da oben mitspielen, das ähm, konnte ich mir schon ein bisschen vorstellen. Allerdings weißt du ja in der dritten Liga nie, ob äh, sich die Qualität auch wirklich auf dem Platz niederschlägt oder, ähm, ja, wie gesagt, dritte Liga ist ja so verrückt, da mhm. kann jeder jeden schlagen und, ähm, ja. ja, zehn Punkte aus den ersten vier Spielen und bei den Auftritten auch über weite Strecken überzeugt, das ist, denke ich, ein guter Start und, ähm, ja, auch Neuzugänge wie Neudecker jetzt aus Venlo oder auch äh, Tallich, der aus Chemnitz kam, ähm, die konnten auch schon ihr Können unter Beweis stellen und ähm, ja, ich glaube diese Kaderzusammensetzung von 1860, die könnte ja einiges versprechen für die Saison.
1: Ja, glaube ich auf jeden Fall auch. Äh, nehmen wir jetzt mal den Fahrstuhl, steigen wir in den Fahrstuhl oder ins Paternoster, sowohl geografisch als auch äh, ja im Ligabaum, und äh, fahren gen Norden nach Kiel in die zweite Liga. Da erhält sich dein Gesicht wahrscheinlich, denn ja. Kiel, ähnlich so wie 1860, stehen im Moment an der Spitze ihrer Tabelle und äh, ja, was da angeboten wurde in den letzten drei Spielen, war
0: richtig gut. Hagen, wie hast du es gesehen, deine Kieler? Ja, ich äh, konnte es schon an der einen oder anderen Stelle mal einstreuen hier, dass ich relativ begeistert von dem Saisonstart bin. Nicht nur wegen der Ergebnisse. Da wurde am ersten Spieltag der Bundesliga-Absteiger SC Paderborn mit 1 0 besiegt zu Hause. Am zweiten Spieltag folgte dann ein 0 0 gegen Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Und vergangene Woche, nicht dieses Wochenende, sondern das davor, wurde Fortuna Düsseldorf, der andere Bundesliga-Absteiger, mit 2 zu 1 besiegt. Und vor allem der letzte Auftritt gegen Düsseldorf hat mir sehr gefallen, weil Holstein sich ausgezeichnet hat durch auf der einen Seite Kampf, Zweikampfstärke, also eine sehr starke physische Präsenz. Düsseldorf ähm, hat da nicht im gleichen Maße etwas entgegengesetzt, so hatte ich zumindest das Gefühl. Und äh, so über diesen Kampf konnte man schon richtig gut reinkommen in dieses Spiel. Und das ist die der eine Aspekt, der mir sehr gefällt im Augenblick. Der andere Aspekt ist, dass Trainer Ole Werner in der Sommerpause anscheinend sehr am Spielaufbau seiner Mannschaft gefeilt hat und die Spielanlage reifer wirkt im Vergleich zur vergangenen Saison. In der letzten Saison war es oftmals der Fall, dass die Defensive einen wackeligen Eindruck gemacht hat, dass gerade im Spielaufbau mhm. man das Gefühl hatte, jeden Moment kann ein Fehlpass kommen, kann alles ruinieren. Das lag auch daran, dass Innenverteidiger und Kapitän Hauke Wahl sehr stark nach vorne ähm, vorgestoßen ist, oft für, für ähm, Angriffe und hat die initiiert. Wenn dann ein Pass natürlich nicht ankommt, dann äh, ist hinten die komplette Abwehr offen und ähm, das ein oder andere Kontertor war das Resultat und ähm, das hat man leider oft immer im Hinterkopf gehabt, eigentlich bei jedem Spielaufbau diese ja diese Anfälligkeit für für blöde Konter und für blöde Gegentore, die dann oftmals äh, ganze Spiele auch ruiniert haben. Holstein Kiel ist auch in der letzten Saison äh, eine Mannschaft gewesen, die die Gegner oft, äh, ich will nicht sagen dominiert hat, aber sehr dominant aufgetreten ist, viel Ballbesitz gehabt, auch gegen die guten Mannschaften, äh, also gegen die äh, letztendlich ein Aufsteiger dann VfB Stuttgart wurde zweimal besiegt ja. ähm, da sah man immer besser aus als gegen Vereine aus der äh, unteren Tabellenhälfte würde ich sagen und ähm, genau das viele Ergebnisse wurden leider ähm, auch dann ruiniert durch eben diese diese Wackeligkeiten und Unsicherheiten in der Abwehr ja das sieht
1: das besser aus genau muss ich auch ganz ja, das, ehrlich
0: das, neidlos anerkennen <lacht> ja also das ist auf jeden Fall ein, ein großer Pluspunkt, das sieht man schon in den ersten Spielen und einen großen Anteil haben sicherlich auch die Neuverpflichtungen, die äh, im Sommer dazugekommen sind. Der Partner-Innenverteidiger von Hauke Wahl, Marco Komenda, der ist vom SV Meppen aus der dritten Liga gekommen und da war ich mir am Anfang nicht so sicher, ähm, was der so leisten kann, ob der direkt Stammspieler wird, zumal mit Simon Lorenz vom Liga-Konkurrenten VfL Bochum äh, ein zweiter Innenverteidiger geholt wurde. Der langjährige Innenverteidiger Dominik Schmidt, der ist, ähm, dessen Vertrag ist nicht verlängert worden. Der ist jetzt beim MSV Duisburg. Drei Viertel der Duisburger Abwehr haben Holstein-Kiel-Vergangenheit. Ähm, es könnte Duisburg vielleicht auch äh, Vorteile bringen. Naja, aber Tobias Fleckstein hat, glaube ich, keinen äh, Einsatz. Yeah, ja, genau. Ja. <lacht> genau, ähm, auf jeden Fall Dominik Schmidt, der ist jetzt nicht mehr da, musste vertreten werden, beziehungsweise Ersatz musste gekauft werden, geholt werden und Marco Comenda hat sich da eben jetzt den Platz neben Hauke Wahl gesichert, sich festgespielt und der gefällt mir sehr gut, er zeichnet sich durch Zweikampfstärke aus, auch durch Übersicht und ähm, ja, hat bisher einen sehr guten Eindruck bei mir hinterlassen.
1: Props an, an Uwe, Uwe Stöber auf jeden Fall und an sein Scouting-Netzwerk. Ja. Das ist übelst krass. Also an also dem dem Jungen, also ich habe ja auch viele Map-Spiele letzte Saison gesehen und jetzt so extrem positiv herausgestochen, dass man jetzt gesagt hätte, ja, das ist auf jeden Fall Stammspieler zweite Liga. Ist er für mich hm. nicht, aber ja, deswegen bin ich auch kein Scout. <lacht> <lacht> ja,
0: auf der Torwartposition ist ähm, Thomas Dehne aus Polen gekommen von Wissler Plock. Ablösefrei. Der hatte vorher mal bei RB Leipzig gespielt, war da Ersatztorwart. Und ähm, da wusste ich auch nicht, was kommt da auf Holstein zu mit diesem Torwart. Äh, der ist jetzt die Nummer 1 geworden, hat Janis Gelios verdrängt. Der muss jetzt mit der Bank vornehmen. Janis Gelios äh, kennst du ja auch noch aus Rostock, war mal in Rostock Stammtorwart. Und ähm, Thomas Dene ist jemand, der auch fußballerisch sehr gut mithalten kann. Also ich will ihn jetzt nicht mit Manuel Neuer vergleichen, aber ähm, <lacht> er kann schon, wie gesagt, auch am, am Ball was mit dem Fuß und ist nicht nur ein Torwart, der der die Bälle halten mhm. kann, sondern den, den kannst du einbinden in den Spielaufbau und der findet auch Lösungen. Und das ist sicherlich auch ein Pluspunkt und vielleicht ein Vorteil gegenüber Gelios. Wahrscheinlich wurde er auch genau deshalb verpflichtet.
1: Der ist jetzt auch selbst gesetzt oder...
0: Ja, der hat ein Spiel nicht gespielt, ich glaube ja, genau, gegen ja. Braunschweig, der war er verletzt, ah, ähm, ja, okay. hatte aber nichts Ernstes und ist dann ähm, wieder zurückgekehrt. Ja, cool. Der ja. ist gesetzt. Ein großer Vorteil gegenüber der letzten Jahre ist bei Holstein ganz sicher, dass keine wichtigen Stützen der Mannschaft an die Konkurrenz abgegeben werden mussten. In den letzten Jahren, besonders nach der Saison 2017-18, wo Kiel nur in der Bundesliga-Relegation am VfL Wolfsburg gescheitert ist, wurde, wurden sehr viele wichtige Spieler mh, verkauft. Auch Trainer Markus Anfang ist gewechselt. Und ähm, das ist in dieser Saison nicht passiert, glücklicherweise. Eher wurde der Kader noch verstärkt. Finn Bartels, der gebürtige Kieler, ist zurückgekehrt nach Kiel von Werder Bremen, kam ablösefrei und äh, Trotz seines Alters ist er eine echte Bereicherung für die Mannschaft. Das hm. sieht man. Also für die zweite Liga, das ist, äh, er hat so viel Qualität, hat die die das Offensivspiel bereichert, macht es variabler. Und auch das Umschaltspiel hat jetzt eine ganz andere Qualität. Das ist auch ein Punkt, den Ole Werner scheinbar in der Sommerpause äh, hat trainieren lassen. Äh, das Umschaltelement war vorher nicht so Teil ähm, des ähm, Spiels ja. von Holstein. Das ist nun mehr dazugekommen und Finn Bartels, ähm, über Finn Bartels läuft da relativ viel. Ist jetzt leider auch erstmal verletzt, hat einen Muskelfaserriss ja. in der Spielpause. Ich wollte gerade ähm, sagen, da muss ich muss ja.
1: ich Markus Lanz mäßig mal einhaken, äh, was, was glaubst du, wer da jetzt äh, Bartels beerbt erstmal auf der linken Seite? Also die Kieler haben ja da einmal Finn Porat, der auch schon letzte Saison irgendwie ganz gut gespielt hat da, ähm, aber natürlich auch Joshua Mees, den sie jetzt nochmal ja. kurzfristig geholt haben aus Berlin. Was glaubst du, wer da ähm, erstmal für Bartels einspringen wird, weil der nun
0: sehr wichtig war einfach in den ersten Spielen? Hm. Ich glaube tatsächlich, dass Finn Porat da die besten Karten hat, von Beginn an zu spielen. Er ist jetzt auch am, am längsten in der Mannschaft von den Alternativen, die jetzt im Kader stehen, aber du hast schon recht, mit Joshua Mees der von Union Berlin kam, ist, glaube ich, auch nochmal ein guter Backup, gerade auch für diese Position verpflichtet worden. Hm. Der ist ja, glaube ich, auch eh relativ vielseitig einsetzbar in der Offensive. Und ähm, es gibt aber auch noch zwei Spieler, die man oder die ich häufig vergesse mittlerweile, weil sie kaum noch Einsätze bekommen und zwar Makana Baku, ehemaliger U21-Nationalspieler ah, ja. für Deutschland. Der ist jetzt in letzter Zeit nicht mehr nominiert worden, auch weil er eigentlich keine Einsätze mehr bekommen hat bei Holstein oder sehr wenige wenn dann nur Kurzeinsätze und auf der gleichen Position, beziehungsweise für die Außen, für beide Außen ähm, gilt das David Atanga, der ist letztes Jahr, im letzten Sommer von Greuter Fürth gekommen, auch noch ein ganz junger Mann, die beiden sind 22 und 23, ähm, die müssen sich, denke ich, auch nochmal einen Schritt nach vorne entwickeln, um da wieder ähm, anzugreifen, aber mit Finn Bartels haben sie da natürlich jetzt jemanden vorgesetzt bekommen, da wird es sehr schwierig, den zu verdrängen. Hm. Trainer Ole Werner ist auch ein ganz spannender Mann, finde ich, weil er auch erst 32 Jahre alt ist und jetzt seit August äh, die Trainerlizenz bekommen hat, die Pro-Lizenz der UEFA, die höchste Lizenz in Europa und hat den Trainerlehrgang, wie gesagt, erfolgreich ähm, abgeschlossen. Und ich finde seine Spielweise auch sehr attraktiv, sehr mh, schön, auch für den neutralen Zuschauer. Es ist dominanter Fußball. Offensivfußball, es ist kein sich hinten reingestelle und es passt zu der Mannschaft und ähm, Ole Werner, denke ich, ist auch jemand, der, dem man noch ein bisschen was zutrauen kann und vielleicht hat der junge Mann ja noch eine versprechende Trainerkarriere vor sich, wer weiß. Der nächste neue
1: Nagelsmann. Sein.
0: Genau. Wir bringen hier einen Nagelsmann nach dem nächsten ins Gespräch. Hier. Genau. Ja. So viel zu Holstein Kiel und der zweiten Liga. Ich traue der Mannschaft in diesem Jahr relativ viel zu. Ich kann mir vorstellen, dass sie bis zum Ende oben mitmischen können, vielleicht nicht ganz vorne, aber für einen einstelligen Tabellenplatz sollte es in jedem Falle reichen in diesem Jahr. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und danach werfen wir einen kleinen Blick auf die Nationalspieler, die jetzt in der Länderspielpause aus beiden Ligen eventuell im Einsatz waren oder zumindest im Kader ihres jeweiligen Heimatlandes. Das ist eine ganz spannende Geschichte. In der Zwischenzeit entschuldige ich mich jetzt schon mal bei allen Kaiserslautern-Fans für das folgende Skit, was wir hier gleich einspielen und lassen da noch mal ein bisschen die Derby-Emotionen hochkochen. Bis gleich. <lacht> Bis gleich.
1: Ja. Neumeier Forster, Alter Snape, den Nevigern vom Isais Gewächs. Scheiß, keiß, sei's laut an. Waldhof! Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zurück. Ihr hört Irrenhaus Unterhaus, den Podcast für die zweite und dritte Liga. Wir haben es eben schon gesagt, Länderspielpause dieses Wochenende, keine Spiele in der zweiten Liga, in der dritten trotzdem, aber auch dort gab es ein paar Akteure, die unpässlich waren für ihre Vereine. Wir haben uns ja, die Mühe gemacht, würde ich fast sagen, und alle Spieler aus der zweiten und dritten Liga ja, herausgeschrieben, die aktiv waren an diesem Wochenende in dieser Woche und äh, für ihr Land im Einsatz, im Kader standen einige sogar in der Startaufstellung und möchten jetzt gerne ein kleines Spiel mit euch spielen und natürlich auch untereinander. Es ist so, es gab insgesamt 25 Akteure aus der zweiten und dritten Liga, die jetzt on International Duty unterwegs waren, die letzten Tage. Und äh, die haben wir auf ein Glücksrad geschrieben. Ähm, davon hat Hagen einmal 13 Spieler, ich habe 12. Und wir werden jetzt äh, abwechselnd an unseren Glücksrädern drehen und äh, ja den anderen, unseren Partner, dann mit einem Namen konfrontieren. Dieser muss dann raten, für welches Land der Akteur spielt und wie viele Länderspiele er schon gemacht hat. Äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert. Ich denke, äh, dass ihr es schnell begreifen werdet, wenn wir einfach äh, anfangen. Äh, Hagen, ich hoffe, du hast es begriffen. Ich habe es begriffen, und, ja. Äh, auch wenn ich sonst äh, sehr
0: schwer vom Begriff bin, aber das habe ich noch verstanden. Genau.
1: Ja, fair, dass du das jetzt auch nochmal sagst. <lacht> Finde ich gut. Ja, ratet einfach mal mit. Also wir haben uns beide auch eher wenig darauf vorbereitet, bis gar nicht. Deswegen könnte es auch unangenehm werden. Aber ja, ich würde einfach mal sagen, dass ich jetzt hier mal die erste, den ersten Spin mache und dich dann mit dem ersten Spieler konfrontiere. Bist du bereit? Ja, ich bin
0: bereit geboren.
1: Okay, dann das Rad dreht sich und du bekommst Ah Genki
0: Haraguchi von ah, ja. Hannover 96. Ja, das ist ja relativ easy zum Einstieg, bin ich jetzt sehr dankbar. Äh, ja, ist Japaner und ja, Länderspiele. Stamm. Boah, der wird schon einige haben. Ich sag mal so roundabout 50.
1: Oha, ja,
0: props. Äh, ja.
1: Du, hast, du hast recht, 54 Länderspiele. Alter. Ja, gut. Äh, tatsächlich auch äh, an dem ein oder anderen Tor beteiligt gewesen. Willst du noch raten, wie viele Tore er in
0: den 54 Länderspielen gemacht hat? Ja, er ist ja ein bisschen offensiverer ähm, Spieler. Boah, ich sag so. 19.
1: Nee, so torgefällig war er leider nicht. 11. <lacht> Aber ah, okay. ja, Props an dich, das war ja schon mal äh, nicht schlecht. Ähm, ja, genau, Kenki Haraguchi braucht man euch wahrscheinlich nicht äh, mehr viel zu erzählen. Hat bei Hertha und Düsseldorf gespielt, bevor er zu Hannover gegangen ist. Und äh, ja, ist im offensiven Mittelfeld zu Hause oder auf den Flügeln. Ja, Hagen, äh, ich wäre bereit für ja, meinen ersten für Spieler. Dich. Ja.
0: So, das Rad dreht sich und es ist Brandon Borello von Fortuna Düsseldorf.
1: Ah, okay, also Brandon Borello ist meines Wissens, oh, er äh, ist, ist Australier oder Neuseeländer? Ich glaube, er ist Neuseeländer
0: <lacht> oder nicht? Der ist tatsächlich Australier und kein ah, Neuseeländer. Die ah, ah. 50-50-Entscheidung, falsch.
1: Mist, ich wusste, dass er da irgendwie aus dem Süden kommt. Okay, aber der ist ja noch verhältnismäßig jung. Ich glaube so 25, 26 und konnte sich jetzt auch noch nicht so gut präsentieren. Ähm, ist auf jeden Fall keiner vom Format äh, Joshua Kennedy. Äh, <lacht> deswegen glaube ich, der hat noch nicht so viele Länderspiele und würde mal sagen so 11.
0: Du sagst 11? Es ja. sind tatsächlich ein bisschen weniger, drei Stück hat er gerade mal. What? Drei ja. Stück. Oh, ja. na da hat er hoffentlich ja noch eine
1: Karriere vor sich, dann
0: Ja, sein die am 7.6.2019, also das ist auch noch nicht so lange her. Ja. Okay, dann wird bereit für den nächsten. Ich äh,
1: spinne, ja. Es dreht sich und macht hier so einen schönen Sound und der nächste Spieler für dich ist Vasilios Lampropoulos vom VfL Bochum.
0: <lacht> das hört sich sehr griechisch an. Liege ich da richtig?
1: Ja, äh, tatsächlich.
0: Äh, unfassbarerweise ja, er ist Grieche. Okay. Mm, ich habe ehrlicherweise überhaupt keine Ahnung, wie jung oder alt der ist. Ich glaube, der ist noch relativ jung. <lacht> der kam ja auch erst diesen Sommer von La Coruña. Ja. Ah ja, genau, der. Okay. Äh, ich sag mal so. Elf-Länderspiele, sag ich auch. Also mit relativ jung äh,
1: liegst du auf jeden Fall daneben, der ist nämlich schon 30. Oh, okay. Und du tippst äh, Elf, wie ich eben auch bei Borello. Ja, genau. Aber er hat tatsächlich auch nur drei, wie Borello.
0: Ah, das ist ja äh, unfassbare also, Parallelen hier zwischen ja, Also trotz
1: äh, internationaler Erfahrung bei La Coruña, bei Aik Athen und noch diversen anderen... Äh, Griechischen Verein. Ähm, bis jetzt nur drei Länderspiele, aber jetzt im Kader gewesen der Griechen. Also vielleicht jemand, der auch auf die alten Jahre nochmal eine Möglichkeit, eine Perspektive in der Mannschaft hat. Wir erinnern uns gerne an die alten Haudegen, Dellas, Fisas Kapsis, die waren ja auch nicht mehr die jüngsten. Nee. Und sind immer noch Europameister geworden.
0: Ja, Wahnsinn damals, ja.
1: Dann spiele ich den äh, ja, Doppelpass zu dir zurück. Sehr und schön. Und bin bereit.
0: Und zwar werde ich dir jetzt Alexander Schiroff nennen. Wo kommt der her? Von Sandhausen. Ah ja, das der ist
1: äh, Russe. Mhm. Aber dass der äh, ist das sein Ernst? Der spielt Nationalmannschaft? Der spielt Das ist Nationalmannschaft, ja, tatsächlich ja. Okay. Ist nominiert Dann, worden. Ja, seitdem die Beresutskis und Ignjasevitsch nicht mehr am Start sind, da, da muss Russland aber aus den ganz sind ganz fern Töpfen-Schöpfen. ja Okay, Chirov, äh, der ist auch nicht mehr der allerjüngste glaube ich. Ähm, ich würde mal sagen,
0: zwei Länderspiele. <lacht> er ist 29, also damit liegt ja. es schon mal grob richtig. Innenverteidiger und ähm, tatsächlich noch null Länderspiele für Russland. Ist aber nominiert worden. Ähm, oh, steht im Premiere. Kader. Jetzt auch für das Spiel gegen Ungarn am Mittwoch. Ja, also mit 29 wartet er weiter auf sein Debüt. Ey, aber nicht schlecht, ganz ja. ehrlich. Das ja. ist
1: äh, cool. Gut, dann äh, bist du jetzt wieder dran. Sehr schön. Ähm, das Rad dreht sich und dein neuer
0: Kandidat ist Dirk Carlsson vom KSC. Dirk Carlsson, das hört sich skandinavisch an. Ist der Schwede? <lacht> Ja, das ist tatsächlich äh, irreführend. Dirk Karlsson ist geboren in
1: Portland, Oregon, Aha, okay. ähm, spielt aber für Luxemburg. Oh, okay, alles klar. Ja, linker Verteidiger beim KSC. Ähm, ja, was glaubst du, wie viele Einsätze hat er jetzt, jetzt schon äh, machen können für Luxemburg?
0: Mmh, wenn er für Luxemburg spielt, dann hat er bestimmt schon ein paar. Äh, wie alt ist der gerade? Der ist 22, ist 20, 98er ah, okay. Jahrgang, so wie du. Ja, okay, ähm, ja, dann werden es auch nicht so viele sein. Pff, ich sag mal, sechs. Tatsächlich schon 23, oh, ist total ja.
1: das, das Hidden, Hidden Gem anscheinend, also muss ja schon echt früh äh, gezockt haben, weil Luxemburg jetzt ja auch nicht so viele in der hat, hm. ähm. Aber ja, war bei Titus Pittingen, ist er worden in äh, Luxemburg, ist dann zu den äh, Gashoppers Zürich in die U21 gewechselt und dann jetzt 2019 zum KSC. Ja, scheint, äh, anscheinend dort äh, auf der linken Verteidigerposition
0: für die Luxemburger äh, gesetzt zu sein. Spannend. Ja, ich finde Luxemburg ist immer total spannend, wer da nominiert wird. Ich glaube, junge Spieler bekommen da schnell eine Chance, erstmal aus Ermangelung an Alternativen. Das Land ja. ist ja nicht besonders groß, zum Beispiel auch Barrero Martins von Mainz, der hat da auch schon früh ähm, Stammen fast gespielt, dann auch Vincent Till. Und ähm ja, auch nicht zuletzt Maurice Deville, der ja, in der Drehung ah, ja noch kommt sein. Voll krass, da ist jetzt schon was vorweg
1: vorweggenommen, glaube ich. Der ist ja auch äh, glaube ich noch, noch ja. bei einem von uns auf dem auf dem Rad. Ja, ja stimmt, aber ja. Luxemburg auch immer spannend. Ja. Äh, gut, dann bist du wieder dran
0: und ich darf raten. Yes. Es spinnt das Wheel. So. Aha. Und wir haben Simon Fallett. Oh palette äh, von, von Hannover Frankfurt. 96.
1: Frankfurt, jetzt Hannover 96. Yes. Äh, ich, dachte, ich dachte immer, der wäre Franzose. Ähm, dachte ich eigentlich auch. Aber ja doch, der kommt, äh, der spielt, glaube ich, für ein afrikanisches Land. Ähm, oh, jetzt muss ich, ich. glaube, es ist, äh, der spielt für Guinea. Das, Damit liegst du Gold richtig. Ich bin beeindruckt. Genäht. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass der glaube ich, in den U-Mannschaften hat er glaube ich, für Frankreich gespielt. oder ich Also ich dachte immer, bei FIFA hatte der mal eine Karte mit, mit Frankreich-Fahne. Ich kann mich ja, auch Ja, wie täuschen. gesagt, ich
0: hatte das auch so abgespeichert. Der ist auch ähm, natürlich in F äh, Frankreich groß geworden, hat für die ähm, Jugendmannschaften vom FC Lorient gespielt, dann ja, ja. bei Start Brest gewesen, auch viel verliehen. Und dann ist er irgendwann vom FC Metz zu Eintracht Frankfurt ähm, ja, Frankfurt hatte ihn dann auch okay. nochmal zwischenzeitlich verliehen an Fenerbahce bis ah ja, diesen oh. Sommer und jetzt ist er eben bei Hannover. Aber er spielt tatsächlich für Guinea. Und okay. jetzt möchte ich noch ganz gerne von dir wissen, wie viele Länderspiele der Mann denn hat.
1: Ich würde mal behaupten, dass äh, Guinea ähnlich äh, wenig Alternativen auf der Position hat, wie Luxemburg vielleicht für Karlsson auf der linken Verteidigerposition. Mhm. Deswegen würde ich auch glauben, dass Verlet, auch wenn er sich vielleicht spät entschieden hat, äh, auch schon einige Spiele
0: für sein Land gemacht hat und würde einfach mal sagen 16. 16? Ist ja. gar nicht ist so weit weg von der reellen Zahl, das ist nämlich, sind nämlich zehn Länderspiele.
1: Ja. Ah, na gut. Dann jetzt wieder das Wheel für dich. Es ist Sehr am gerne. Laufen, so wie Leichtathleten. Und I, ja. ah, der neue Spieler, den du jetzt bekommst, ist Jacca Bihol oder Bijol, ich weiß nicht ganz, wie man ihn ausspricht, von Hannover 96. Ah ja. Der ist auch neu zu russischer Superpokalsieger. Ja, mhm. er ist ausgeliehen
0: von ZSKA. Ah, okay. Ich glaube, der ist Slowene. Kann das angehen? Damn, ja, stabil. Ja, ist er. Sehr gut. Uh, jetzt fragt sich nur noch, wie viele Länderspiele der hat.
1: Wie alt ist der? Ja, kurzer Tipp, der ist noch verhältnismäßig jung, der ist nämlich erst 21, ah, ist ja. am 5.2.1999 geboren, selber Tag, wie mein Papa, Shoutout an dieser Stelle. Also natürlich nicht 1999, <lacht> <lacht> aber hat am selben Tag Geburtstag. Cristiano Ronaldo hat übrigens auch am 5.2. Geburtstag.
0: Wahnsinn, ja. Ja,
1: unfassbar, ne? Ja. An meinem Geburtstag hat übrigens Wayne Rooney Geburtstag, 24.10. Ja, und was, wert, wert an deinem Tag Geburtstag? Welcher ich glaube, bekommen? ich
0: glaube, Lucio, äh, hat an meinem... <lacht> <lacht> ich bin mir nicht sicher, 19.02. Ja, könnt ihr vielleicht mal googeln, ob der da Geburtstag jede, hat?
1: Jeder, jedem, das, was er verdient. <lacht> ja,
0: Lucio war doch ein super Spieler. <lacht> ja, stimmt.
1: Aber okay, zurück, äh, wie viele Länderspiele hat, äh, Bijol?
0: Ähm, genau, in Anbetracht der Tatsachen, dass er dann noch, ähm, ja, sehr jung ist, würde ich sagen, vier Länderspiele. Ah, wobei, Slowenien, die brauchen eigentlich auch immer. Na, ich bleib dabei. Vier Länderspiele. Äh, er hat tatsächlich schon zehn.
1: Ai, okay. Und er spielt auch ja schon seit äh, 2018 bei CSKA Moskau. Also scheint da richtig äh, auch im eigenen Land schon populär zu sein. Und ja, zehn Länderspiele. Nicht schlecht.
0: Ja. Nicht schlecht.
1: So, ich bin bereit für die nächsten.
0: Yes. Das Rad dreht sich und spuckt mir folgenden Namen aus. Jamilu Collins vom SC Paderborn.
1: Nigeria, das weiß ich ziemlich sicher. Ja, yes, richtig. Boah, aber Nigeria hat auch immer stabile Außenverteidiger. Ich weiß, Victor, Victor Moses, obwohl der hat ja auf rechts gespielt. Collins ist ja linker Verteidiger, ne?
0: Ja, richtig. Puh,
1: also ich glaube, dass er auf jeden Fall bei internationalen Turnieren, da habe ich ihn noch nicht gesehen, deswegen... Obwohl er auch nicht mehr der jüngste ist, glaube ich, hat er noch nicht so viele Einsätze. Ich würde mal sagen
0: äh, elf. Knapp dran. 13 Länderspiele hat er. Sehr gut. Oh. Ja, das ja. ist
1: ja bis jetzt schon der der am nächsten dran gewesenste Call, würde ich fast sagen. Ja. Das ja Glück. Aber du warst mit Haraguchi, was du vier entfernt. Ich glaube, du hast 50 gesagt und er hätte 54.
0: Ja sehr gut nicht
1: schlecht ja Collins äh, hat er überhaupt schon gespielt jetzt für für Paderborn ich weiß irgendwie gegen PS, HSV war er irgendwie nicht dabei
0: ja gegen Holstein hat er meine ich auch nicht gespielt der äh, okay. hat in nee in dieser Saison hat er noch keinen Einsatz aus oh, drei möglichen Spielen ja. hoffen
1: wir mal dass sich das bald ändert ja in seinem Interesse
0: Okay, da. Aber du hattest recht, er war auch noch bei keinem großen Turnier dabei, zumindest bei keiner WM, wo man ihn äh, jetzt ja. aus unserer Perspektive hätte verfolgen können. Der hat sein Debüt m, am 13.10.2018 nach der WM erst gegeben.
1: Oh, okay. Ja. ja, aber okay, seitdem 13 Spiele ist er dann aber doch ganz stabil. Ja. Gut, äh, dann bin ich wieder dran mit dem Drehen für dich. Äh, und es ist ein. St. Paulianer, nämlich James Lawrence.
0: Oh, Wo kommt der her? Ach, der ist, der ist Nationalspieler. Ich dachte, der wäre Engländer oder sowas. Also da für die ist er auf jeden Fall nicht ein Nationalspieler. Er ist
1: auch geboren in Henley
0: on Thames. Also er ist in England geboren. Aber okay. er spielt äh, für ein anderes Land. Dann spielt er sehr wahrscheinlich für ein anderes äh, Land von der britischen Insel. Hm. Es könnte... Nordirland sein vielleicht? Knapp daneben. Äh, ein
1: bisschen südlicher. Es ist Wales. Als ah. Teamkollege von Harry äh, Robson Canoe und Gareth Bale.
0: Oh ja. Was, für ein, äh, äh, ja. was für ein Luxus, zwischen Gareth Bale und dem FC St. Pauli hin und her zu pendeln. Ja.
1: Ähm. Übrigens, äh, Lawrence, äh, zweimal slowakischer Meister und Pokalsieger. Also auch schon rumgekommen. Ja, hört sich so Mit an. Ja. Okay. Ja, was glaubst du, wie viele Länderspiele?
0: Er ist 28. Mhm. Dann tippe ich mal auf so, ja, vielleicht 35. Oh, das war ein bisschen zu optimistisch. Ähm, war natürlich auch noch
1: nie bei einem großen Turnier dabei. Hättest du okay. ja auch mal bedenken können. Ja. Nee, der hat tatsächlich erst äh, sechs Länderspiele. Sechs, okay. Mhm. Ja. Aber jetzt auch gerade wieder nominiert gewesen, äh, geht am Mittwoch den 14. noch gegen Bulgarien. Da lag
0: ich, äh, ja, deutlich daneben. Dann bist du wieder dran. Ja, ich bin bereit. Und es geht um Sylvain Gavula vom VfL Bochum. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
1: Gamvula, ja... So, jetzt muss ich mal überlegen. Ich weiß, dass er Kongolese ist. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob er aus, äh, D -D -R, aus DR, aus Doktor Kongo kommt. Doktor oder kongo. aus dem, oder? Kongo ohne Doktor. Ne, Demokratische ja. Republik Kongo oder Kongo. Äh, ich glaube, der kommt aus dem Kongo, also nicht Demokratische Republik, nicht da, wo Bolassi herkommt, sondern ja. aus der, hier die Fahne Rep kongo äh, meinst du? Genau, Rap-Kondo, Rot-Gelb-Grün, glaube ich. Ja. Ähm, Oh Gott, aber ich weiß tatsächlich auch gar nicht, wie alt der
0: so ist. Was äh, kannst du das einmal kurz sagen? Also er ist 24 und du hast recht, er kommt aus rep kongo nicht Dr. Kongo. Äh, ja, da liegst du schon mal richtig.
1: 24, oh, ich würde sagen, da der in Europa spielt ähm, und auch ziemlich gut ist bei Bochum und ich glaube auch vorher auch in, in Frankreich äh, zweite Liga gespielt hat, hat er schon ein paar Spiele, ich würde mal sagen so 25.
0: Er hat sechs Länderspiele. Oh äh, Gott! Aber immerhin oh. Ein Tor gemacht schon. Oh, oh, da lag ich wohl falsch. Mensch, ja. da müssen Sie aber mal, müssen Sie aber mal jetzt äh, ranklotzen. Der ist doch super. Den können Sie doch mal nominieren. Ja, ich finde recht gut. Ja, jedes Mal, wenn ich den spielen sehe, äh, denke ich, ist ein gefährlicher Mann. Ja, ja überzeugt. Hat in drei mich Spielen, immer. zwei Vorlagen gemacht auch. Boah, ja, das ist ja auch ganz gut eigentlich. Guter mhm. Start.
1: Na gut, äh, vergessen wir das. Ähm, das war wohl der bis jetzt schlechteste <lacht> Tipp. Na gut, äh, gehen wir weiter. Ähm, ein neuer Spieler für dich. Und zwar ist es Viktor Parson von Darmstadt.
0: Das hört sich schon wieder total skandinavisch an. Und deshalb sage ich wieder einfach mal Schweden. Nee, er ist Isländer. Äh, ah, Isländer, okay. ist in Reykjavik geboren, aber ist auch halb Portugiese.
1: <lacht> okay, ja. das. da äh, ist er... Ja Absoluter Wandervogel auf jeden Fall auch. Also hier, ich sehe gerade, wo der überall gespielt hat. Liverpool, äh, Hibernian, New York, äh, Neimhagen, äh, Helsingborg, Esbjerg, Zürich
0: und jetzt Darmstadt. Ja, das hört sich aber nach einer spannenden Karriere an. Jetzt schon, ja.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ja, Island, ja, äh, Island. was sagst du?
0: Mm. Wie viele äh, Länderspiele durfte der gute Mann schon machen? Ich glaube auch noch nicht allzu viele, ich meine, also er ist mir zumindest nicht nachhaltig in Erinnerung geblieben, dass er im Kader gewesen wäre bei der Euro 2016 oder der WM 2018, bei beiden Turnieren war Island ja dabei und äh, mhm. ja, ich glaube deshalb, dass er noch nicht so viele hat, ich sag er ist mal, 29 dazu, er ist 29 aber schon, okay, ich sage, boah, sechs Länderspiele
1: äh, leider falsch. Er hat, Deutlich äh, falsch? Äh, ja, er hat okay. äh, 18, 18 Länderspiele. Okay. Mhm. Ja, also war, hat sogar äh, 2014 schon äh, debütiert, aber Ach, du hast recht, er war äh, bei keinen großen Turnieren dabei, hat aber Nations League, EM-Qualifikation und ein paar Freundschaftsspiele gemacht.
0: Sehr gut, dann kommt der nächste Name für dich sofort. Und der lautet Ilmari Niskanen vom FC Ingolstadt. Ilmari Niskan, er hört
1: sich äh, finnisch an. Ja. Ich würde callen, dass er Finne ist. Das ist richtig. Cool, endlich mal wieder ein Finne. Ich <lacht> weiß noch, T -T Tim Weyrün, mein alter ja Lieblingsspieler fast sogar bei, bei Hansa, TV7 ja. äh, leider zu selten die Chance bekommen, aber wenn er gespielt hat, eigentlich immer sich reingehängt und auch äh, torgefährlich gewesen finde ich mega schade, ist jetzt auch wieder zurück äh, bei Helsinki bei HJK ähm, aber okay, es geht jetzt um den Ingolstädter, wie heißt er nochmal?
0: Ilmari Niskanen, also Niskanen Ilmari
1: Niskanen, ja. okay ähm, wie alt? 22 Jahre ist er alt auch noch ein oh, noch Mann. So Deswegen, okay, würde ich sagen, acht Länderspiele.
0: Nee, ist ein bisschen zu viel, hat drei Länderspiele. Ja, oh Gott, okay. Hat aber auch schon aber, ein Tor auf seinem Konto als Linksaußen. Hm, ja, drei,
1: äh, eins aus drei, ist ja ganz okay. Ja. Gut, dann äh, gehen wir weiter ähm, und sind wieder bei dir. Mhm. Und jetzt kommt eine spannende Personale. Personal, äh, Personalie, pardon, nämlich Hassan
0: Amin vom SV Meppen von ja. Port de Frings. Ja, ja, Grüße nach Meppen. Ähm, da weiß ich, dass der aus Afghanistan kommt, glaube ich, ne? Richtig, sehr yes. gut. Und ich glaube, der hat auch schon richtig viele Länderspiele. Hm, Im Verhältnis zumindest. Ja, der hat ein paar. Mhm. Ja, der ist 29. Ja. ja. Ich... Äh, schätze mal, ich sag 39 Länderspiele hatte.
1: Ja, da warst du ein bisschen zu optimistisch. Amin hat äh, 21 Länderspiele. Ah, 21. Klar. Übrigens, an dieser Stelle äh, ganz liebe Grüße. Herr äh, Mann hat heute Geburtstag. 12.10.91 ja. Herzlichen Glückwunsch. Amin. An dieser Stelle. Ja, und äh, an dieser Stelle natürlich auch viel Glück bei den weiteren Länderspielen. Dienstag spielt er gegen den Oman mit Afghanistan. Oha. Äh, ja, spannend. Boah, Amin, das ist auch ein
0: Jet-Set-Life, oder? Wenn du echt immer über den ja, ganzen Globus äh, äh, reisen musst zu so deiner Nationalmannschaft. Na ja, zum, Glück,
1: zum Glück hat Mappen ja einen internationalen Flughafen, da geht das dann ja alles fix. <lacht> ja. Und das Privatjet weil, stellt Thorsten Franks wahrscheinlich zur
0: Verfügung. <lacht> ja, genau, dann kann nichts schief gehen. Hm.
1: Ja, aber Amin, genau, in Deutschland aufgewachsen, äh, hier auch geboren, aber spielt für Afghanistan, 21
0: Länderspiele, zwei Tore. Ja. Der ist äh, Linksverteidiger, ja, ne? falsch. Ja, ist er. Ja. Der letzte Name, den ich für dich habe, ist Hilal El Helwe, Mannschaftskollege von Amin beim SV mappen Ja, Hilal El Helwe ist natürlich äh, eine Legend, allein schon vom,
1: vom Namen her. Ja. Äh, ist offensiver Stürmer und ist, äh, wenn ich mich nicht recht erinnere, oder wenn ich mich recht erinnere, äh, Libanese. Der spielt für den Libanon. Das ist mal wieder
0: völlig richtig, was du hier erzählst.
1: Aber, wie alt ist er? 25. Er ist auch schon gut rumgekommen, auf jeden Fall in der dritten Liga. Der schon einige Stationen. 25. Libanon. Okay. Ich würde mal sagen, der hat schon, ich versuche jetzt mal, ich versuche es jetzt mal durch Ausschlussverfahren, durch ein paar Fragen an dich, versuche ich es mal zu nailen. Ja. Hat der über 20 Spiele? Ja. Hat der unter 25 Spielen? Nee. Oh, okay. Also dann hat er. hat er unter 30 Spielen?
0: Ja. Ah, dann sage ich 27. Goldene Mitte. Ganz knapp vorbei, 26 Länderspiele. Ah, ja. Schade. Wie die viel Tore haben Ich die Tore, die Tore raten. Oder? Ah, okay. Also ja. es ist es lohnt
1: sich, die zu raten. War torgefährlich.
0: Ja, also er hat ein paar Tore hat er schon gemacht, ja. Als Stürmer. Hm.
1: Dann sage ich mal acht Tore in 27 Spielen. Perfekt. Ja, du hast es doch Wirklich? noch genailt. Ja, acht ja. Tore. Ah, sehr gut. Wunderbar. Das ist doch ein guter Abschluss. Ja, äh, ich, ja, ich hoffe Ja, wir hoffen, ihr hattet da auch äh, ein bisschen Spaß mit, liebe Hörerinnen und Hörer. Ist ja schon äh, sehr speziell hier unser kleines äh, Quiz. Aber wir haben gedacht, ähm, Länderspielpause, gerne mal einen kleinen Überblick geben, wer denn wo überall so aktiv ist. Und hoffen, dass euch das äh, gefallen hat.
0: Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder reinhört bei der nächsten Folge am kommenden Dienstag. Irrenhaus Unterhaus, der FUMS-Podcast für die zweite und dritte Liga. Bleibt uns treu, erzählt euren Freunden von uns und ähm, ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Haut rein.